0: One, two, three, four. Way down, down, way down under the ground. Way down, down, way down under the ground. Way down, down, Und damit willkommen zurück bei den Nerdikills. Ich bin Lone. Und mir gegenüber sind Alex,
1: irgendwann kriegen wir das noch hin, dass wir uns dabei gegenseitig nicht ins Wort fallen beim ersten Mal. Aber dieses Mal lassen wir es ja, einfach drin. würde okay? auch sagen.
0: Ähm, ist doch sympathisch. Wir sind halt noch nicht perfekt. Ja, beim letzten Mal ging es ja um Town Und wir sind dann ja leider so ausschweifend geworden, dass wir irgendwie nach gut einer Stunde erst mit Akt 1 durch waren. Und haben gesagt, nee, dann lass uns das doch mal lieber teilen. Und haben nach Akt 1 erstmal einen Cut gemacht und darum kommt jetzt eine zweite Folge Hades Town, in der wir jetzt Akt 2 besprechen. Also wenn ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, hört da erstmal rein. Und wir sind letztes Mal quasi ausgestiegen mit dem wunderschönen Song Why We Build The Wall und steigen jetzt gleich ein mit Our Lady of the Underground.
1: Genau. was hatte, ich habe mir dazu notiert, was äh, ich sehr witzig fand, ist, dass es äh, eine große Parallele zu der Speakeasy-Kultur ist, was das Ganze dann doch eher so ein ja. bisschen in der Zeit der Prohibition äh, Total, beortet.
0: ich finde das total genial.
1: Und nur, dass es halt hier statt nur, dass es halt hier statt um Alkohol sozusagen um Natur geht, was sie anbietet, sind Sterne, Wind und mhm. Sonnenlicht. Das was ist ja in der Unterwelt, die geprägt ist von Industrialisierung, Rohöl mhm. und Strom böse, böse ähm,
0: Ja, genau. Also irgendwie. Und ich finde es auch total sympathisch, wie in dem Lied die Band vorgestellt wird. Einfach. Finde ich total cool.
1: Ja, oh mein <lacht> Gott, das hätte ich komplett vergessen aufzuschreiben. Stimmt.
0: Also bei Town wird, so wie ich das jetzt äh, aus, den, aus den Liedern entnommen habe, nicht mit einem Orchester als solches besetzt, sondern richtig mit einer Band. Und die wird vorgestellt.
1: Na, ja, das ist aber normal. Also, dass sie vorgestellt wird, ist, das ist nicht normal, aber dass Musicals in der Regel äh, im Pit keine ja. so große Besetzung haben. Also, wenn du jetzt mal irgendwie die Evan, die Evan Hansen ja. siehst, die haben halt dann vielleicht noch irgendwie eine Flöte mehr oder so, aber viel mehr die ist das werden ja halt auch nicht. Also Es ist nur auch allgemein sehr unelektronisch, ja. sondern alles sehr die akustisch. Die Pits werden so halt Anfekt.
0: auch einfach kleiner, muss man ganz ehrlich so sagen. Klar, bei, bei Phantom war das noch was ganz anderes, als wenn man sich jetzt zum Beispiel wie du gerade gesagt hast, die Evan Hansen anschaut. Aber wie gesagt... Das
1: ist auch immer total ja. abhängig von dem Stil.
0: Aber wie gesagt, die Bandvorstellung, geile Sache, also mega cool.
1: Genau, was wir hier auch haben mit dem äh, Titel und auch mit was ja auch in dem Song genauso gesagt wird, ist Our Lady of the Underground und dieses Our Lady of the... ist ja zum Beispiel, wenn man das auf Französisch übersetzt, Notre Dame hm. de... Das heißt, das Ganze ist auch so ein bisschen äh, eine Marienreferenz einfach vom Titel her, was ja auch einfach so zeigt, Herr Persephone, es bringt so das Licht, sie so die Verbindung in die Oberwelt, weil sie ja zwischen den beiden Welten hin und her reist, mehr oder weniger als Einzige.
0: Das stimmt, ja. Ja, Sie ist ja. die Einzige, die man irgendwie in beiden Welten auch ernst nimmt, sag ich mal. Ne? Also weil Hades hey, wird halt in der Oberwelt nicht so besonders gern gesehen und ähm Orpheus dafür dann ja in der Unterwelt wieder nicht mehr, ne? Sie ist so die Einzige, die in beiden Welten akzeptiert ist.
1: Ja, wobei jetzt Orpheus ja nicht die große nee, Gestalt klar. ist. Also ich finde, der Vergleich hinkt ein bisschen ab. Also der Vergleich zwischen Orpheus und Hades hinkt, aber was du sagst, ist definitiv ja, klar. Ja, klar,
0: natürlich. Du kannst Orpheus und Hades Sie nicht bringt
1: sozusagen in beiden Welten, wenn sie kommt, genau, in beide Welten, wenn sie kommt, bringt sie sozusagen blühende Natur, in der Oberwelt wortwörtlich, in der Unterwelt nur ja als Erfahrungsbericht mehr oder weniger. oder Wobei, man weiß ja immer nicht so genau, wie fantastical das Ganze ist, ob es da nicht vielleicht doch sie wirklich ein bisschen Wind in einem mm. Glas hat. Was immer ein bisschen nach spaceball klingt, <lacht> nach meinem Geschmack, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Genau, und wir kommen zu unserer ersten Reprise, nämlich Way Down Ladystown. Yes. Town.
0: Und ich liebe diese Reprise. Ich finde sie sehr gelungen. Also ich bin oft tatsächlich ein Mensch, der mit Reprisen nicht viel anfangen kann. Ähm, aber in dem Fall unfassbar gelungene, gut gemachte Reprise.
1: Also ich bin ja eigentlich so, ich bin ja, sagen wir mal, zum Privatanhören oft kein Sucker für eine Reprise, aber in einem gut gemachten Musical ist es immer ja. aus einem thematischen Hintergrund. Und wir sind hier sozusagen, meistens ist es, äh, so, also gerade in solchen ernsteren Geschichten ist es dann meistens auch. Dass ähm, das, was erwartet wird, noch mal verdreht wird. Ich meine, die Erwartungen an Hades Town sind sowieso nicht sonderlich, ja, nicht sonderlich gut. Aber sie werden sozusagen noch mal ins Negative verdreht, weil äh, Eure dich hier aktiv bereut, in die Unterwelt geg- gegangen zu sein. Und was hier auch ähm, angedeutet wird, dass jeder, der dort ist, sich selbst vergisst. Am Ende dieses Liedes weiß sie ihren Namen nicht mehr.
0: Das stimmt. Da ähm, auch immer wieder diese, diese Frage Who are you? Die wird auch immer präsenter in in dieser ganzen Szenerie. Weiter geht es mit Flowers. Und wieder einmal Ivan Noblesada slays it. Einfach absolut. Was für ein wahnsinnig schöner, gefühlvoller Song. Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, das sind halt für mich... Das ist halt mein persönliches. Sind das halt oft nicht die emotionalen Höhepunkte der Sache, aber gesungen ist das wirklich fantastisch gut. Ja. Also was man hier auf jeden Fall wieder hat, ist, dass sie in dieser Nummer, in der letzten hat sie ihren Namen vergessen. In dieser Nummer vergisst sie auch. Oh ja,
0: stimmt. Ja, auf einmal sieht sie zwar irgendwie diese Blume und irgendwas ist da, aber sie kann es nicht mehr betiteln.
1: Und was es auf jeden Fall auch hat, ist dieses ähm, auch wieder diese Untertöne mit äh, Hades und dem sexuellen Missbrauch. Die sind auf jeden Fall hier auch wieder ganz stark. Oh, die habe ich da gar nicht so sehr
0: rausgehört. Aber ja, jetzt wo du es sagst und ich zurückdenke an das Lied, auf jeden Fall. Krass. Also das... ähm
1: Warte, ich kann dir mal ich kann dir das mal sagen, wo es mir vor allem aufgefallen ist. Hier. Lily White and Poppy Red I trembled when he laid me out. You won't feel a thing he said when you go down. Nothing gonna wake you now. Ich meine, natürlich es geht darum, dieses, ja, du wirst nichts fühlen, wenn du stirbst, aber... Ja. ja, auch einfach so diese Art, wie sie spricht, das ist ja normalerweise mhm. die Art der Sprache, wie das oft auch in Musicals eben jetzt mittlerweile auch Konvention ist, wenn eben über so etwas gesungen wird. Also es ist definitiv in der Codierung Total,
0: also vorhanden. wie gesagt, das ist mir ja bei den anderen Liedern, also vorher ist es mir ja auch schon aufgefallen, dieses Motiv, wo ich so dachte, oh, da, da ist noch irgendwie was anderes, was sie uns gerade nicht aktiv mitteilt. Und äh, da lässt sie uns jetzt dann doch für Sprache sehr aktiv dran teilhaben. Da hast du recht. Finde ich wahnsinnig schön.
1: Ja, also das wollte ich dazu noch sagen. Mehr hatte ich allerdings zu dem Song gar nicht aufgeschrieben, weil das ist halt im Prinzip ein Affekt. Ja. Und den haben wir jetzt mehr oder weniger dargelegt. Es ist wunderschön, aber mehr kann man dazu nicht sagen. Es geht weiter zu Come Home With Me Reprise.
0: Ja, Voice möchte...
1: Oder? Ja, ist das, das ist
0: das Nächste. Voice will...
1: Ist es eine, nee, ich war nur gerade nicht sicher, ob es eine Reprise Doch, ist. Doch, es ist oder eine nicht.
0: Reprise, weil das haben wir Aber ja am Anfang ja. schon gehört, äh, als Orpheus sie für sich gewinnen will. Ach
1: ja, genau, das war das, was ich durchgestrichen hatte und deswegen... Äh <lacht> okay.
0: Ja, genau, bei dem Lied will Orpheus sie dann ja aus der Unterwelt befreien. Beziehungsweise kommt er halt an und sagt dir, hey, komm mit mir. Ja. Es ist einfach...
1: Was ich auch ganz witzig finde, der ist so treu-doof, dass er ihr sogar sagt, ja, ich hab... Sie sagte, hast du mich doch gehört? Und sie sagt, nee, Hermes ja. hat es gesagt. Das fand ich irgendwie so ein bisschen so... Und du so, dachtest, oh, oh boy. Wow.
0: Also, im realen Leben hättest du es dir jetzt verbaut, eigentlich sein. so ein Stück weit.
1: Ne, ja, ich meine, es ist immerhin ehrlich, ne? Und wenn sie da noch ja. mitgeht, das muss Liebe sein. Und außerdem, wenn es dort so scheiße ist, ehrlich gesagt, du ich sagen, okay, ähm... Den Streit darüber erspare ich mir ja, mal, bis wir Ja, das ist eher so
0: ein Streitthema, wenn man dann äh, irgendwann mal aus der Unterwelt rausgekommen ist. Dann könnte man das vielleicht mal ansprechen, ganz eventuell.
1: Genau, und jetzt kommt ähm, sexuelle Untertöne, die oh, Nummer ja. Papers.
0: Oh ja, ganz, also ganz krass. Fang du einfach mal an.
1: Ich hatte mir tatsächlich gar nicht so viel aufgeschrieben, weil es oft in, die, mm. in eine ähnliche Kerbe geschlagen hat und ich auch nicht alles spoilern will. Ähm, was hier noch dazu kommt, ist, dass es äh, auch, man merkt, dass es als Untreue dargestellt wird, dass auch ähm, ja, Hades seiner Frau, seiner Persephone Untreu ist. Was äh, dieser Winkel, ist zwar natürlich klar, wenn er das macht, während er verheiratet ist, ist ja im Prinzip impliziert, aber jetzt wird es sogar noch mal direkt, gesagt und was hier auch klar kommt, dass Eurydike Hades gehört, was natürlich in der originalen Legende bedeutet. Ja, Euridike ist tot. Sie gehört jetzt in die Unterwelt und nicht mehr zur Welt der Lebenden. Und hier ist es sozusagen, dass sie sich mit dadurch, dass sie den Vertrag unterschrieben hat, äh, ja, ja Teil der Unterwelt ich geworden ist. Ich habe
0: mir in dem Lied vor allem diese irgendwie sehr treibenden Drums aufgeschrieben. Ähm die quasi dieses, was du gerade gesagt hast, dass es quasi für dich die Nummer war, wo dieses sexuelle Innuendo nochmal super deutlich wird, äh, dass es einfach nochmal unterstreicht. Also diese sehr, ja, sehr vorantreibenden, steten Trommelschläge. Irgendwie. Die untermalen das für Auf jeden ich noch Fall.
1: Mehr. Und ja, und am Ende, diese Nummer endet ja damit, dass Orpheus verprügelt wird. Genau,
0: im dann folgenden Instrumental der Nummer nämlich.
1: Was man jetzt eigentlich auch genau. nicht weiter beleuchten muss, aber er wird halt verprügelt. Und um sozusagen, so, äh, auf Deutsch heißt es an Kick the Dog, einfach nochmal so ein bisschen Salz in die Wunde zu streuen, kommt als nächste Nummer Nothing Changes, in dem die Fates als griechischen Chor A Cappella, damit man auch wirklich jedes jedes Wort versteht. Sie noch nochmal richtig reinreiben, wie zwecklos sein ganzes Unternehmen ist. Oh
0: ja. Ist. Das, also da finde ich die Fates fast ein bisschen gemein. Aber ganz ehrlich, ich liebe einfach gut gemachte A Cappella-Musik allgemein. Und in diesem Kontext, wow, also einfach nur super krass. Vor allem auch ein super enges Arrangement. Irgendwie schmiegt sich alles perfekt aneinander, wie die Fates das singen. Und ja, sie reiben es ihm halt einfach nochmal unter die Nase und sagen so, ja, bist halt ein Idiot auch ein bisschen.
1: Ja, wobei sie ihm das ja nicht sagen. Ich sag ja, die Fates sind, in, sind für mich keine Charaktere. Ja. Die haben keinen Charakter. Das ist das, was Orpheus selber denkt. wie Er, er geht total so, ja, das wird alles toll. Ich gehe da hin und hol sie raus und dann kommt er an und fliegt erstmal voll auf die Schnauze. Das ist das, was er denkt. Das ist ein innerer Monolog. Der passiert eben wieder dieser griechische Chor, wo ähm, das einfach kommentiert wird, was, was vor. Ja, das
0: stimmt. Was es aber ja einfach auch nicht zwangsläufig besser macht, dass es ein innerer Monolog von ihm ist, weil das ja auch wieder komplett zerfressende Gedanken sind, genau. ne, die er da äußert.
1: Richtig. So, ähm, gehen wir weiter. Zu ja. If it's true. Und das ist meiner Meinung nach der äh, Moment, wo Orpheus an seinem Tief- Tiefpunkt Absolut. ankommt, zumindest moralisch also ich hab gesehen. Mir da
0: ich habe mir da ein Wort als allererstes aufgeschrieben und das war Self-Pity. Also er suhlt sich in diesem Lied regelrecht in Selbstmitleid. In meinen Augen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist ja... Es ist aber, wie gesagt, es ist dieses... Wie, man muss es ja in einer gewissen Weise emotional dastehen. Es ist, auf jeden Fall. Es ist ja einfach so dieses, okay, das ist das, wo ich jetzt bin. Wenn wir das ähm, in einem Musical... Man sagt immer, ja, show, don't tell. Aber in diesem Fall ist es ja dieses, im Musical zeigt man das ja so. Man kann, man kann das nicht einfach in so einem kleinen Blick auf der Bühne darstellen. Und gerade wenn man das nur hört, war das auch ganz witzig. Mhm. Und was ich sehr oh. interessant finde, ist, dass ja in dieser Nummer den Keim für die später kommenden Unruhen in den dem, der Bewohnern von ja. Hades Town geht, wo ja auch Mega. die äh, sozialkritischen und äh, kapitalismuskritischen Untertöne durchkommen.
0: Auf jeden Fall. Also... Ich habe mir bei dem Lied auch wieder ein Zitat mit aufgeschrieben. Und zwar habe ich mir da aufgeschrieben, But who are they to say what the truth is anyway? Das ist absolute Kritik an Hades und seiner seiner Führung und seiner kompletten Unterdrückung aller anderen in in Hades Town.
1: Ja, wobei das ja im Prinzip äh, noch eine der, also es wird ja später im Prinzip noch, noch deutlicher. Das ist ja noch noch äh, einigermaßen... Was sagt er irgendwas äh, mit the few? Warte, ich gehe mal auf F3 und suchen. Das mache ich jetzt mal. Few. Genau. And it isn't for the few to tell me the man... It isn't for the few to tell the many what is true. Ja,
0: da wird es noch mal deutlicher, das stimmt.
1: Also das ist ja im Prinzip genau das, was du sagst, nur noch mal so, äh, äh, falls Mhm. du es nicht verstanden hast. Nochmal einmal...
0: Der Wing mit dem...
1: Wobei, wobei es ist eigentlich eher auch dieses, was ich hier finde, das ist ja im Prinzip, was in dieser Nummer dargestellt wird, ist sozusagen die innere Reise von Office. Das ist so eine Charakterentwicklungsnummer, wo er an Punkt A beginnt und am Ende an Punkt B aufkommt und nebenbei halt noch das, die, die gesamte Umgebung halt mitnimmt. Also
0: auf einmal ist irgendwie nichts mehr so, wie es vorher war, sondern diese Nummer macht einfach komplett viel Entwicklung für ihn und halt auch für alle anderen in Hadestown. Komplett. Also bin ich ja. ganz bei dir. Auf jeden Fall großartige Nummer.
1: Genau, und jetzt kommt sozusagen eine sehr wörtliche Interpretation von The Walls, Herr Denn denn Persephone hört das alles, es wird nicht klar dargestellt, ob es sehr di- direkt oder indirekt ist, also über die ähm, Leute, die die Leute sozusagen, die Gedanken, die durch die Bevölkerung gehen und sie hört das in ihrem Speakeasy oder ob sie es wirklich mitgehört hat und hier beginnt sozusagen mit If It's True, beginnt ja sozusagen die zentrale Szene mit Haolong mhm. kommt sie richtig durch das Persephone, versucht Hades zu überzeugen, zu sagen, ey, komm, die lieben sich, kannst du dich nicht erinnern, wie das bei uns war, lass sie doch gehen. In der originalen Sage ist das das, was Hades überzeugt, sozusagen die Liebe, die er für Persephone hatte, sie gehen zu lassen. In diesem Musical ist Hades deutlich, der Idee deutlich eher abgeneigt.
0: Was ich an dem Lied total schön fand, war dieser dieser Kontrast zwischen den Stimmen von Hades und Persephone. Weil, wie gesagt, Hades, unfassbar tiefer Bass, den wir ja letztes Mal schon angesprochen haben. Und dann dagegen dieses dreckige, jazzige, bluesige von Persephone. Es ist eigentlich gar nicht so passend zueinander, aber dann ergänzt es sich halt doch wieder im Gesang. Und das fand ich auch grandios in der Nummer.
1: Es ist auch gut arrangiert. Sowas geht oft einfach nach hinten los, dass es einfach überhaupt nicht klappt. Und da muss ich wirklich auch nochmal ein Kompliment aussprechen, dass es einfach so funktioniert, wie es eben funktioniert ja, hat absolut. in dieser Nummer. absolut.
0: Also da sind einfach, du merkst, an diesem Musical sind unfassbar talentierte Menschen einfach beteiligt gewesen, das Ding alleine erstmal zu schreiben.
1: Okay, es geht weiter mit äh, einer nächsten Reprise, nämlich das Chants vorhin. ähm,
0: Vielleicht, um nochmal euch kurz abzuholen, den Original-Chant fanden wir beide unfassbar großartig, weil er einfach ähm, ja quasi alles beinhaltet, was so eine Nummer beinhalten sollte.
1: Genau, diese ist jetzt deutlich kürzer. Es ist, ähm, sie beginnt damit, dass ich unter den Arbeitern, die im ersten Chart, der im Prinzip nur Hintergrund waren und ihren Arbeitssong gesungen haben, die Stimmen mischen, die zeigen, okay, diese, die Saat der Revolution ist gelegt und ähm, es baut sich etwas auf. Und Hades kriegt das mit und ja, tritt, konfrontiert Orpheus in dieser Nummer. Und was ich, was ich mir aufgeschrieben habe, was ich super krass fand, ist ähm, so nach dem Motto, way to make somebody uh, unsympathetic, ist die Art, wie äh, er das beschreibt, wie man mit Frauen oh, ja. umzugehen hat. Wo ich dachte, wow, wow, wow. Okay, you're way out of hero territory now. You are a pushback. Das ging gar
0: nicht mehr. Also da war ich echt so, wow, Hades. Stop it right there. Also... Da dachte ich so.
1: Sogar mit diesem Lass es dir von einem alten ja. Mann erzählen, wo ich ja.
0: so, also, <lacht> oh.
1: Aber ich meine, das ist Absicht, aber meine aber Pro- Güte, Das ist halt wirklich
0: so ein Prototyp von alter weißer Mann in dieser Szene der Heidis.
1: Ja, die Frauen. Ja, genau. Der
0: Schenkelknopfer <lacht> auf Kosten der Frauen. Kennst du Wehste, Weste, ne? Und so.
1: Ja, der gar nicht mal so sehr, aber halt eben dieses äh, Wenn du eine Frau bei deiner Seite halten willst. Dann leg ihr eine Kette um den Hals, wo da gesagt wird, aber mm. mach sie aus Gold. Leg ihr äh, Fesseln, um die, Fesseln um die, wie heißt denn das, Knöchel bei den Armen, <lacht> Handgelenke, genau. Arm. Und, zwar aus, und zwar aus Silberarmreifen und füll ihre Taschen mit ja. Steinen, natürlich mit Diamanten und leg ihr, und leg ihr eben ein goldenes Halsband mm. um. Nimm es von einem alten Mann, wo ich gesagt habe, wow, okay, du, 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 way past true redemption. Kann, also in dem Punkt auch so spät im Musical. Da, das so, wäre so ein Punkt, wo es mich hätte verlieren können, wenn er dann noch seine Redemption bekommt. So er, er bekommt den Anfang einer Redemption, Das ist nach dem Motto so... Okay, er kann sich bessern, es ist noch nicht alles verloren. Das wird gezeigt, aber eben nicht mehr. Und das wäre nach dem, wäre es auch wirklich so, nach dem Motto, wo ich dann auch gesagt hätte, nein, that's not how it works. Und das passiert leider ja ja viel zu oft, dass es eben passiert. Und ich war sehr glücklich, dass er eben wirklich nicht. Also ich hätte auch tatsächlich sehr, sehr doll an diesem Musical
0: gezweifelt, wenn, ähm, wenn ein Hades da noch irgendwie seine Redemption bekommen hätte und irgendwie nachher komplett, ich sag mal mehr oder weniger ungestraft aus der ganzen Geschichte rausgegangen wäre. Ähm, das ist schon richtig so, wie es jetzt war.
1: Genau, und äh, damit gehen wir am besten auch einfach mal direkt weiter zu dem (lacht) letzten Herz auf meinem Ding. Ich weiß, bei dir kommt auf jeden Fall noch eins, aber bei mir ist das das Letzte. Nicht, dass die anderen Sachen fertig waren, aber da war ich wirklich in diesem... (lacht) Ähm, Das ist der zentrale Moment im Orpheus-Mythos. Hades will Orpheus umbringen, das nicht im Mythos, mhm. aber in diesem Musical und Hades singt. Das ist im Originalmythos singt Orpheus nur einmal. Im, im Prinzip ist uh, if it's true und epic 3 ist in der Originalsage ein Moment danach würde danach würde Persephone ja. Hades überzeugen. Hier ist das in zwei Teile aufgeteilt und dieser zweite Teil ist, wo Hades sagt: "Überzeug mich, Kind." Und ja, ja, natürlich echt. mit dem Puff als ob ein blödes Lied so einen alten Kapitalisten, der die Welt versteht und ah, Träumerei und ich mag glaubt genau, so kann. genau ah, richtig so dieser Breitbein ah, und hier kommt
0: ähm, Kind erzähl's mir ich, kann, ich weiß es sowieso besser ich mache jetzt zwar mal nicht den Mensplainer aber du kannst genau. mir sowieso gar nichts und dann legt er ja los
1: genau und was genau und dann kommt natürlich dieses Ding und er beschließt zu singen und er singt die Geschichte von Hades mmh. und Persephone.
0: In einer wunderschönen Version dieses Epic. Es ist ja quasi, das ist ja quasi der Song, an dem Orpheus die ganze Zeit gearbeitet hat, den er da jetzt singt. Und das ist einfach nur wunderschön. Und das merkt ja auch Hades. Genau.
1: Und richtig, was eben ja im Prinzip äh, dazu bringt, ist im ersten Moment, dass er merkt, Moment mal, das ist doch meine Melodie. Aus der Zeit, wo ich noch jung war und diese hohen Töne treffen konnte. (lacht) Ähm, Entschuldigung, konnte ich mir jetzt gerade nicht verkneifen. Aber äh, und was er erkennt ist, ähm, er hat eigentlich verloren, was er mit diesem ganzen Reichtum versucht zu behalten. Mit diesen Mauern und mit dieser Ding, mit der Fabrik und all dem, mit diesen Reichtümern, die er anhäuft was ähm, sozusagen den Saat einer möglichen Besserung, äh, ich sage so oft Saat, die Saat, <lacht> nicht den Saat, die Saat einer möglichen Besserung in ihm legt. Und das ganze endet damit, dass Hartes und Persephone anfangen zu tanzen, wo man merkt, okay, sie fangen an, diese Kluft, die sich zwischen den beiden aufgetan genau. hat, zu überwinden.
0: Genau, es, nicht es komplett, aber sie beginnen es eine Besserung damit. ein, zumindest. Ne? Es wird irgendwie... Man merkt, dass da doch wieder was ist, dass beide irgendwie merken, hey, wir haben da was verloren und beide sagen, irgendwie, wir wollen das eigentlich wieder haben.
1: Und es ist auch noch nicht komplett weg. Also sie merken, hey, da ist noch irgendwas in uns beiden, was wir an dem anderen ursprünglich geschätzt haben, ja. was uns zu dieser ganzen Situation geführt hatte. Das ist ein unglaublich ja, schöner Moment, wirklich. Klischee, yes. Ja. Hell yes. awesome, fuck ja. Unfassbar. Ich meine, es ist ja nur ein Klischee, weil diese Geschichte so alt ist und so oft erzählt wurde. <lacht> das war auch mal neu. So wie alles Aber mal neu
0: war. Romeo und Julia war auch irgendwann mal neu. Und heute nervt es einen nur noch.
1: Ja, zwar, ja, das war halt schon zu Shakespeares Zeiten nicht mehr. Ja, neu. gut. Eine oh, andere Geschichte. <lacht> Pyramus und Tispe, kleines Ding zum Nachschlagen für die Interessierten von euch. Ähm, genau, wir gehen weiter mit Promises. Oh. Orpheus hat seinen ja. Song endlich fertig und Orpheus und Eurydike erneuern sozusagen die Hochzeitsschwüre, die sie sich gegeben haben. Nur dieses Mal ist der Unterschied, dass Orpheus ihr nicht das Blaue genau. vom Himmel verspricht.
0: Sondern diesmal bleibt er halt real. Und ihr habt ja vielleicht schon inzwischen gemerkt, ich bin so ein bisschen, ich bin a sucker for the soggy love songs. Ich liebe das, es darf bei mir gerne auch mal ein Ted kitschig werden. So ähm, Und das ist einer dieser Momente, den ich einfach wirklich unfassbar schön finde zwischen den beiden. Wie auch schon All I've Ever Known am Anfang. Ähm, aber Promises gefällt mir so toll. Also wirklich auch dieser Rückgriff auf Wedding Song und dann aber irgendwie dieses... Ja, dieser Realismus, der dann da doch wieder drin drinsteckt und trotzdem aber auch Optimismus, also so ein gesunder Mix aus Realismus und Optimismus wird das einmal auf diesem ähm, am Anfang ja doch ziemlich übereifrig enthusiastischen Orpheus, der ihr ja wirklich nur das Blaue vom Himmel gelogen fast schon hat.
1: Ja, wobei ich glaube, er hat es wirklich geglaubt, ich dass auch. er das kann. War halt also sehr, ich sehr glaube daief. auch
0: in keinster Weise, dass Orpheus irgendwann ähm, auch nur den Hauch einer bösen Absicht hatte oder auch den, den Hauch einer Absicht zu lügen.
1: Ja, genau. Und wir gehen weiter zu Words of the Wise. Das ist jetzt wieder die, die Fates singen, dieses Mal zu Hades. Also hier wird Hades mhm. innerer Konflikt dargestellt. Okay, was macht er? Wenn er Eurydike da behält, ist sie eine Märtyrerin. Und damit hat er eine Revolution sicher. Wenn er sie gehen lässt, hat er sozusagen seine Allmachtstellung verloren und damit die Massen nicht mehr in der Art im Griff, wie er sie hat, als böser kapitalistischer Fabrik, Großgrundbesitzer.
0: Ja, ach, keine Ahnung. Ich finde das irgendwie cool.
1: Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen, die Nummer ist auch relativ kurz. Die Aber ist sie unfassbar ist sehr effektiv. effektiv.
0: Ich finde das nämlich zum Beispiel total cool. Äh, für mich hat das fast schon so einen Touch von die Fates mocken Hades so ein bisschen damit. Also die nehmen ihn damit so ein bisschen auch auf die Schulter. Also sein Gewissen äh, zeigt ihm ey, eigentlich gar nicht so cool, was du da die ganze Zeit gemacht hast. ne? Hm, schade, Pech gehabt. Das finde ich irgendwie ganz geil. So dieses Tja, sowas kommt davon. Dieser Unterton, ja. der da so drin ist.
1: Ja und wir gehen weiter zu his oh, kiss yes. riot da scheinst du ja ordentlich was dazu aufgeschrieben haben. ich habe
0: auch ein bisschen also was ordentlich Hummer jetzt drin. nicht aber dieses lied hat mich sehr gecatcht irgendwie das ist so ein bisschen für mich war das so ein bisschen heidis zweiter großer auftritt in dem er dann ja quasi nochmal einmal sich groß aufbauen konnte und einmal nochmal gezeigt hat ähm, mit mir ist nicht zu spaßen, nehmt mich lieber ernst in dem, was ich euch hier sage und was ich euch erzähle. Also, ne, nehmt das ernst und ja, Spaß da nicht mit, spielt da nicht mit rum, so. Und irgendwie versucht, sich noch ein Stück seiner Dignity und seiner ähm, Power zu erhalten, indem er halt sagt, ich bin immer noch hier derjenige, der das Sagen hat.
1: Und er sagt es, indem er im Prinzip Orpheus erlaubt zu gehen mit Eurydike. Aber eben die Bedingung, wie auch bekannt aus der Sage, ist, dass er sich nicht nach Eurydike umdrehen kann. Er muss ihr vertrauen, dass sie hinter ihm läuft. Und das ist auch ganz interessant, das ist ja immer dieses, ähm, dieser Punkt der tragischen antiken mhm. Geschichten. Es kann nicht gehen. Nee. Das wäre ja wieder die Natur. Es ist immer der Moment in den tragischen Geschichten, dass eben das, was komplett wieder die Natur ist, jemand, der steht von den Toten wieder auf, dass das nicht gehen kann, eben auch um um die äh, Unvermeidbarkeit des Todes richtig darzustellen. Was was auch immer sehr interessant ist, weil es auch oft das Motiv gibt, dass wenn man sozusagen gegen den Schicksalsteppich, den die äh, Meuren, The Fates, in den sagen oft spinnen, wenn man sich versucht, dagegen zu wehren, endet es automatisch in einer Tragödie. Deswegen finde ich es auch sehr äh, interessant, dass die Fates in diesem Musical auch eine relativ große Rolle spielen, weil das ja im Prinzip äh, ja sozusagen die mythologische Begründung der Tragödie ist, dass du gegen mhm. dein eigenes Schicksal versuchst. Um ja,
0: absolut. Gehen. Also total gut gemacht, einfach die Nummer.
1: Genau, und zwar sagt per se von ihr, ey, komm, du willst die doch reinlegen und er sagt so: Nee. Ich gebe ihm eine ehrliche Chance, aber es ist schon klar, dass er auch ein bisschen darauf hofft.
0: Ihm ist halt eigentlich dass klar, dass jemand verliebt ist, sich nicht einfach nur blind darauf verlassen wird, dass dieser Mensch ihm folgt, sondern dass er ihn schützen will. So, das merkt man halt. Also weil dumm ist Hades ja auch nicht.
1: Ja, auf gar keinen Fall. Genau, und das Ganze führt zum Beginn dieser ganzen... Äh, ganze Sache zu deiner Lieblingsnummer, wie es mir scheint. Wait for me Reprise. Und ich erkläre gleich, warum, es, warum ich da deine Meinung nicht ganz teile, aber erzähl erstmal deine Genau,
0: Meinung. Wait for me Reprise. Da kommt sie endlich. Ähm, die Wait for me Reprise wird ja quasi eingeleitet durch Hermes, der quasi nochmal zusammenfasst, okay Leute, ihr habt jetzt also die Chance, hier rauszukommen, aber nicht umdrehen und und und, weil Hades das ja mehr oder weniger so ein bisschen verschwurbelt ähm, in His Kiss, His The Riot ausdrückt und Hermes bringt es nochmal auf den Punkt. Und dann geht es los. Und während halt im ersten Wait for Me ähm, die, da, das Lied ja fast ausschließlich von Orpheus gesungen wird, ist diesmal ganz, ganz, ganz viel auch ähm, ja, Eva mit dabei, aka Eurydice. Eurydice spielt diesmal eine viel größere Rolle in diesem Lied. Und ähm, sie ist jetzt eigentlich quasi diejenige, die Orpheus zeigt, hey, ich ich bin da, ich bin hinter dir. Warte einfach nur auf mich. Ich bin da. Du musst dir keine Gedanken machen. Sie sagt es ihm immer wieder, sie schreit es regelrecht raus. Und ähm, das Lied endet mit einer wunderbaren Klimax, die ich einfach brillant finde. Also, das ist einfach nur genial gesungen, diese Klimax, wo äh, Eurydice zusammen mit der Company, also mit dem Chorus, dann diese diese Klimax singt und auf einmal, bam, ist das Lied aus. Auf einmal ist es dann wieder still. Und es ist einfach nur so wunderschön gemacht und auch, dass irgendwie alle Charaktere ähm, am Anfang noch mal kurz ihren ihren Moment haben. Hades, der quasi noch mal sagt, okay, so kommt ihr jetzt weg. Nee, Hermes, der noch mal sagt, so kommt ihr jetzt weg. Dann kommt kommen Hades und Persephone, die sich fragen, okay, was wird jetzt aus uns? Ähm, dann kommen noch mal die Fates. Und dann geht's halt los, dann singt Orpheus und Eurydice folgt. Und es ist einfach nur großartig und so ein unfassbar schön gemachter, emotionaler Moment, ähm, der wirklich einfach ein absolutes Highlight dieser Show ist. Und, the and I'm
1: und da muss ich jetzt einhaken, weil mir ist das nämlich auch schon als das erste Mal, als du mir das geschickt hast, dachte ich mir so die ganze Zeit, da fehlt was. Und ich glaube, es ist okay. in, auch in eine gewisse Art und Weise, intentional. ich könnte reingehen, was das ist. Es ist einerseits, dass zum Beispiel die Art, wie die äh, Stimmen gesetzt sind, im mehrstimmigen Teil zum Beispiel, es, ist, es, sind, es werden Lücken gelassen. Es hat, und es ist nicht so, dass die Stimmen weit auseinander sitzen, sondern dass eine gewisse harmonische Funktion bewusst nicht ausgefüllt wird. Diese Stimme fehlt. Mhm. Und das Ganze bekommt dadurch für mich einen Charakter, wo ich wo ich schon von vornherein merke, nein, nein. Und eben genau das, das das so in dieser Stille mündet, das ist auch die Sache zum Beispiel, was aber auch ist, einfach auch wie die Bassführung, es ist die ganze Zeit, wird einem nicht das gegeben, was man will, aber es ist nicht diese Art äh, Aufbau, die eben diese Spannung aufbaut, die zu einem großen Knall führt, sondern es ist ist ein Aufbau in die Tragödie und das merkt man, obwohl die Musik eben so Mhm. hoffnungsvoll ist merkt man das schon von vornherein. Es, es hat die ganze Zeit so eine sehr unangenehme Qualität. Sehr, es ist sehr Aber genau, das soll es doch sein. Aber dadurch kommt bei mir nicht die... Es Sie- soll
0: doch in die Tragödie führen.
1: Ja, das soll es sein, aber dadurch ist es... Aber dadurch hat das für mich halt nicht diesen krassen Moment, der mich mitnimmt, sondern ich bin die ganze Zeit nur in dem, okay, und wie geht's weiter?
0: Okay. Ja, ich verstehe, du bist, was, was du meinst. meinst. Total.
1: So... Dieser, gerade der Teil, wo du so, so richtig drinne bist, diesen Teil, alles davor bin ich komplett an, aber genau da, wo es sich anfängt zu steigern. Mm. Bin ich nur die ganze Zeit, dreht das sich jetzt am Ende um oder kommt noch was? So, das okay. war aber die ganze Zeit mein ja. Gedanke so. Wie, wie geht's jetzt weiter? Vielleicht
0: bin ich da auch einfach, ich sag mal, more Und patient than you. Also vielleicht bin ich da auch einfach geduldiger, weil Und ich.
1: Nee, ich bin nicht, ich bin gar nicht in dem Sinne ungeduldig. Also da verstehe mm. mich da nicht falsch. Es ist nur allgemein die Sprache ist von vornherein unangenehm. Hm. Und dadurch ist es für mich auch okay. nicht angenehm zu hören.
0: Ja, also ich, ich verstehe, was du meinst.
1: Also es, es ist dramatisch sinnvoll, aber ich könnte es mir nicht anhören. Das war auch das Erste, was du mir gezeigt hast, weswegen ich, ich auch ein bisschen skeptisch der Show gegenüber war. Wo du meinst das ist das absolut Geilste auf der Welt und das ist so mächtig und so brutal. Und ich dachte, nee, es hat permanent diese Aura, irgendwas fehlt. Irgendwas ist nicht richtig. Mhm. Und das sind ja Sachen, die sie im Konzert gesungen haben, wo ich dann auch gedacht habe, okay, in dem ersten Moment so, warum sollten die was aufführen? Das ist vielleicht einfach eine blöde Wahl von demjenigen, der sagt, so machen wir die Promo, weil ich finde, es ist halt musikalisch, drückt es etwas aus, was es ist kein Moment, wo ich applaudieren würde danach. Es, ist, es motiviert mich nicht zum applaudieren, sondern es würde mich, wenn diese Nummer vorbei wäre, würde ich still bleiben. Okay,
0: ja krass. Also. Ähm ich, ich verstehe.
1: Aber nicht, weil es schlecht ist. Ich möchte nicht, dass irgendwelche Leute jetzt irgendwie meine Adresse rausfinden, sondern einfach, weil das die Stimmung in mir ist, ist dieses dieses, ich fühle mich so mm. fuck. Scheiße. Es nimmt nicht emotional in diese Richtung mit, dass ich am Ende denke, oh nein, bitte nicht.
0: Ich verstehe total, was und du wenn meinst. Ich,
1: und wenn es nur mal aufhört und mich hinterlässt bei oh nein, bitte nicht, bin ich nicht,
0: wow, ja, yeah, wow, geil,
1: das Wäre ein bisschen. Es ist sehr widersprüchlich. Also, das könnte ich dann nicht guten Gewissens ohne zu lügen umsetzen. Das will ich damit sagen. Also,
0: ja, ich verstehe auch voll, was du meinst. Also, ich sehe deinen Punkt. Aber für mich ist es einfach wirklich eine. Ja, also, einfach auch diese diese Powerfrau. Wenn Eva da steht, so mit ihren, keine Ahnung, die ist nicht größer als ich, lass sie 1,65 sein. Die ist ein halbes Jahr älter als ich. Die ist ist gerade 24, die Frau. Und knallt da. Ein Hammer nach dem nächsten raus und du denkst so, wow, krass. Also diese Stimme ist halt einfach ein Brett, finde ich.
1: Das definitiv. Aber das ist halt, wie gesagt, das ist ist vielleicht auch einfach aufgrund meiner Erfahrung. Ich kann das halt trennen. Das ist super gesungen. Aber es ist ist auch nicht geschrieben wie eine ähm, Nummer, in der man komplett abgehen würde. Das würde auch meiner Meinung nach... Ich weiß nicht, dieser Effekt wäre ja komplett zerstört in einem Musical, weil es soll ja eben diese komplette Stille in dem Moment sein. Zur nächsten Nummer, wo die Zweifel kommen, stell dir mal vor, wir hören uns das jetzt an und es kommt eben nicht diese absolute Stille, sondern erstmal Applaus. Ja, das Applaus. Ist schon.
0: Also ich glaube, diese Stille ist schon wichtig.
1: Es ist kein Showstopper nein, nein, nein. für mich. Das ist es, was Sie sagen. Es ist kein Showstopper, das, sondern also es also ist Fall auch
0: nicht so. Ne? Da gibt es da gibt's andere Nummern, ähm, die da eher Showstopper sind. Ähm, da hast du auf jeden Fall recht. Aber es ist auf jeden Fall für mich einfach eine Nummer, die unfassbar gut funktioniert, wo man einfach unfassbar toll dran hört, was für eine fantastische Cast ähm, dieses Album aufgenommen hat.
1: Ach, definitiv. Also, was, dass die Nummer funktioniert, ist äh, komplett unbestritten und wie, und wie gut sie gemacht ist. Ich glaube, was unser Unterschied ist, ist, in welche Richtung sie bei uns funktioniert. ja, ja. ja. Genau. Du bist halt dieses Wow, Power und sie ist die ganze Zeit sie ist so treu, sie steht hinter ihm und ich fühle das mit und ich bin die ganze Zeit so, es, und ich höre die ganze Zeit, es fehlt immer mehr, es fehlt immer das mehr ist und auf es jeden Fall. settet das ab, es tut so für mich, das ist so diese, dieser doppelte Boden und der wird dann komplett weggezogen ja. und ich merke halt die ganze Zeit, ich stehe auf doppelten Boden <lacht> und deswegen, das ist es irgendwie und dieses Gefühl, das lässt uns zwar, nicht weniger emotional mitgenommen am Ende der Nummer. Also wenn es rein um das Level geht, wie es anders das mitnimmt, aber bei mich lässt das auf einem sehr niedrigen Enthusiasmus-Level, während du da doch ein bisschen mehr pumped bist am ja. Ende als ich. Aber es ist halt einfach eine unterschiedliche Richtung, nicht weniger effektiv. Also ich spüre schon
0: auch, dass da, dass da doppelter Boden ist auf jeden Fall. Das ist äh, der Inbegriff von, was passiert hier? Es ist etwas nicht okay.
1: Genau. Und das ist halt bei mir überwiegend und deswegen kann ich, fühle ich mich da in eine andere Art mm. und Weise rein. Und als ich das halt isoliert gehört habe, dachte ich nur so, ha, wow, okay. Jetzt im Zusammenhang ist es halt für mich so, okay, das ist für mich gar nicht die finale Nummer. Das ist für mich Epic 3 und so, ja. ja, ist es ja in der Geschichte auch. Und das ist halt einfach so, okay, wir haben halt einfach andere Präferenzen. Aber wir haben halt eben dieses Wegziehen des doppelten Bodes und dann oh, kommt ja halt direkt Doubt sind
0: Wow. Also das war für mich wirklich eine Nummer, ähm ich bin wirklich, wirklich, wirklich kein Crybaby bei Musik. Ich bin oft sehr emotional mitgenommen und für mit, aber ich bin kein Crybaby. Und ich hatte wirklich Tränen in den Augen.
1: Ähm, also ich ich jetzt in dem Sinne nicht, aber das ist einfach, weil ich allgemein, wenn ich bei Musik weine, ist das eigentlich oft so, ist ein bisschen komisch, aber bei mir ist es immer so dieses, oh mein Gott, das ist so gut, wie ich bin dankbar, dass ich das erleben darf. In dem Momenten mhm. kommen mir die Tränen, es nimmt mich emotional mit, aber ich weine einfach nicht in solchen Momenten. Wenn dann ist es eben dieses, wenn mir die Tränen kommen, ist es dieses, oh, es ist so gut und die Stimmung funktioniert und alles fließt und ich bin einfach komplett drin und dann werden mir die Augen manchmal feucht. In diesem Moment war es eher dieses ganz was ich mich gefragt habe ist eben, ähm, re- es wird ja im Prinzip so dargestellt, dass Eurydice gesagt, hey, ich bin da, ich bin da. Ja. Und ich habe mich jetzt gefragt, ähm, denkt sie das oder sagt sie das laut? Weil, was mir nämlich aufgefallen ist, dass äh, die ganze Company, die ja auch vorher schon ähm, benutzt wurde, um darzustellen, dass sie ein Echo sind dessen, was gesagt wird und dass diese Gedanken weitergetragen werden und eben von den Wänden widerhallen, eben ihr auch antworten, was ja eigentlich dafür spricht, dass sie äh, laut sagt, hey, ich bin da. Es wird ja auch niemals gesagt, dass sie nicht miteinander sprechen dürfen. Aber er hört sie nicht.
0: Mm. Ja.
1: Und ich habe mich gefragt, warum? Redet sie wirklich oder redet sie nicht? Oder wenn sie redet, warum, warum hört er sie nicht? Stimmt. Das hatte ich mir aufgeschrieben. Und deswegen war ich die ganze Zeit so, hörte sie am Ende doch. Welche Route geht es? Weil es gibt beide Stoffe, egal wie dramatisch sie sind. Es gibt halt wirklich beide Sachen, wo sie halt am Ende stirbt oder am Ende überlebt. Oder es gibt auch Sachen, wo dann danach zumindest ein Happy End für Orpheus kommt, obwohl Eurydike zurückkommt. Deswegen war ich die ganze Zeit so, okay, ich weiß, es ist unterschiedlich. Und ich dachte mir die ganze Zeit, okay, wie ähm, geht das in diese sozialkritischen Elemente? Und das wurde leider jetzt nicht direkt aufgenommen. aber Es war super effektiv. Es ist das, wie es in der originalen Geschichte passiert. Er dreht sich um. Sie sehen sich noch ein letztes Mal und sie verschwindet in der Unterwelt und muss für immer dort bleiben.
0: Genau. Also es ist Unfassbar gut gemacht einfach. Es ist so schön. Und ja, ich habe mich tatsächlich auch wie du gefragt, ist es jetzt, ähm, ja, sind das ihre Gedanken oder spricht sie diese Gedanken eigentlich aus und oft es hätte sie hören können? Weil ja, es hätte beide Wege nehmen können. Also ja, einfach nur gute Nummer.
1: Genau. Wir gehen weiter und das Ganze schließt mit einer ähm, Nummer, die zur Hälfte erstmal a cappella ist der Hermes im Prinzip beginnt wie das Musical. Das ist die Road to Hell-Reprise. Wer sich aus dem letzten Podcast noch erinnert, der ja jetzt auch schon zwei Stunden her ist wahrscheinlich, <lacht> ähm, ist das die äh, Eröffnungsnummer des gesamten Musicals. Nur Dieses Mal ist das eine komplett äh, umgedrehte Emotion. Es ist, es, ja. es ist nicht diese volle Energie, sondern es ist extrem dünn, weil es ist nur ein Mensch, der singt und er singt nicht mal laut. Er singt sehr leise und sehr Understatement und das ist einfach so diese Resignation. Die Geschichte beginnt von vorne. Und was ich da hat, das ist eine der Nummern, wo ich mir tatsächlich ein äh, mhm. Zitat aufgeschrieben habe, ähm, wo drin stand, Orpheus could make uh, also in spite of the way it is über die Geschichte und dass Orpheus einen dazu bringen konnte, die Welt zu sehen, wie sie sein sollte, trotz dessen, wie sie wirklich ist, was ich sehr interessant fand, weil was auch so ein bisschen Kritik in die Richtung ist, ja, ähm, oder vielleicht nicht Kritik, sondern einfach eine Darstellung, dass halt, ja, was, was ist Idealismus? Und ähm, wie sieht der Idealismus aus und wie wird sowas ja. denn dann im Ende wirklich Aber umgesetzt?
0: Auch also wie wichtig ist Kunst in unserem Leben? Das gibt es ja auch nochmal wieder, ne? Ja. Was ich total spannend finde an der Nummer, du hast es ja schon angesprochen, A Cappella, man kriegt einfach eine unfassbare Gänsehaut dadurch, wie downgraded, also wie down to earth diese, dieser Track gestaltet ist, ähm, Kilt hat ja quasi auch zwei Bedeutungen. Also du kannst es ja einmal nutzen, um zu sagen, er hat das Potenzial dazu, er könnte. Und du kannst es aber ja auch nutzen als eine Art, ähm, er konnte, hat dieses Potenzial aber nicht genutzt. Und das finde ich total spannend, weil irgendwie in der Sprache für mich rüberkommt, dass erst halt eigentlich dieses Kilt im Sinne von er ja, also am Anfang halt dieses Kit im Sinne von, er kann das gemeint ist, er hat das Potenzial und dann, im, am Ende ist quasi Haber mehr gemeint, ja, ähm, er hätte gekonnt, aber er hat es nicht geschafft. Also so habe ich das auf jeden Fall für mich gehört, so weil klar das wording ist das gleiche, aber das kannst du halt unterschiedlich interpretieren dieses Wort.
1: Oh mein Gott, das ist mir überhaupt das war, nicht Das war das erste, Krass. was mir aufgefallen Stimmt. ist, dass
0: irgendwie auf einmal auf einmal ist es nicht mehr ein can, sondern auf einmal ist es ein könnte. Und das ist irgendwie total verrückt, auch irgendwie diese diese sprachlichen Feinheiten, mit denen klar wird, er hätte gekonnt, er könnte. Während es am Anfang heißt, er kann.
1: Ja, definitiv. Ja, wow, stimmt.
0: Unfassbar.
1: Nochmal so ein kleiner Stinger, obwohl das Musical jetzt ja auch schon irgendwie total lange ist, dass wir es gehört haben. Wow. Also verrückt, oder? Oh mein Gott. Wie viel, ähm,
0: da merkt man wirklich auch wieder die Detailverliebtheit ein... dieses Musicals.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm. Und hat auf jeden Fall auch einen äh, Wiederhörwert. Also das ja. lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal reinzuhören. Das merke ich ja jetzt, wo ich es nochmal durchgehe, auch wieder, wo du mir Sachen sagst, die mir gar nicht aufgefallen sind, weil ich einfach in dem Moment auf andere Sachen geachtet habe, wo man dann merkt, hey, das gibt diese ja, Level, diese Ebene ja auch, ne? gibt's ja auch Also noch ich
0: habe ja auch Momente gehabt, wo ich so dachte, wow, stimmt. Jetzt, jetzt wo du das aussprichst, wird es mir auch nochmal klar, also wird es nochmal deutlicher.
1: Und es gibt wahrscheinlich noch eine, eine ganze Menge von Sachen, die wir hier eben nicht angesprochen haben, ja. weil man muss jetzt bedenken, wir haben jetzt ja das nicht gehört mehrfach und uns dazu Sachen aufgeschrieben sondern wir haben das jetzt einmal gehört, ja. das erste Mal und das ist unser erster Eindruck davon und wir dachten, das könnten wir in ja. einer Folge machen, es sind zwei Folgen geworden und wir sind und immer noch nicht diese zweite Folge hat
0: fertig. Punkt jetzt auch schon wieder fast eine Dreiviertelstunde, also ne, man merkt, dieses Musical hat irgendwie so ja. viele Schichten auch, es ist verrückt, also wie viel man da zu entdecken hat in diesem Musical.
1: Unglaublich gut. Also definitiv kommt bei mir auf die Liste meiner neuen, Liebl- also meiner Lieblingsmusicals definitiv mit Sowas von. Sowas von.
0: Also ganz, ganz um, klarer top 5 platz auch. Und top 5 ist bei mir schon halt ja, echt.
1: Definitiv krass. So, ähm. Wir beenden das Musical mit We Raise Our Cups. Was ich ganz interessant finde an dieser Nummer, ist, dass die gar nicht Teil der Show in dem Sinne ist, sondern nach dem Curtain Call. Das finde ich auch eine total
0: geniale Sache. Also finde ich ich verrückt.
1: Es ist ja sozusagen der Rausschmeiße, so, okay, danke, wir haben uns genug verbeugt, geht mal raus. Das ist so die Funktion, rein funktional, was das ist. Aber was es eben äh, ausdrückt, da kannst du sicher auch noch was zu sagen.
0: Ja, es ist, also es ist halt einfach auch nochmal ein, ähm, ein sehr, sehr, sehr schönes Farewell und auch eine Art Dankeschön ans Publikum. Irgendwie quasi denen nochmal nach dem Curtain Call einen Applaus zu widmen, finde ich. Also das finde ich nochmal genial. Auf jeden Fall. Das ist ein Geniestreich.
1: Damit sind wir jetzt durch die Handlung durch. Was ist dein Fazit? Mein
0: Gesamteindruck. Die gleiche Frage wollte ich dir gerade auch stellen, damit ich mich nochmal sammeln kann. Ähm, also ich bin, ich bin einfach immer noch komplett überwältigt von der, ähm, von der Stärke dieser Show. weil also Ich habe erwartet, dass ich jetzt mit einem Musical konfrontiert werde, was unfassbar dicht, unfassbar gut geschrieben ist. Ich meine, nicht umsonst haben sie, wie in der letzten Folge angesprochen, Acht Tonys geholt.
1: Darunter beste, ähm, bestes Musical und genau. Best Score. Genau,
0: also ne, die also. haben wirklich gute, gute, gute Tonys geholt. Ähm, by the way, ein unfassbar weibliches Team, das an diesem Musical gearbeitet hat, um äh, das mal kurz hier klarzustellen. Ne? Mal eben hier Nudge-Nudge.
1: Wie im ersten Musical, also Anais ist tatsächlich eine Frau, die den Text nicht nur für die Songs und die Musik, sondern auch ja. ja das gesamte Buch geschrieben hat. Ich meine, gut, okay, das ganze Ding ist sung-through, da ist das nicht mehr ganz so krass. Aber trotzdem, im Prinzip das ganze Grundgerüst dieses Musicals ja. ist von ja. einer Frau geschrieben worden. Wahnsinn. Und Ura. also nicht
0: umsonst hat es ähm, für dieses Musical halt wirklich Preise ohne Ende gehagelt. Das ist unfassbar berechtigt. Und ich verstehe jetzt, nachdem ich das gesamte Stück gehört habe, noch mehr, warum es diese ganzen Preise gehagelt hat.
1: Definitiv. Also, das ist wow. Das hat mich unglaublich mitgenommen. Das Einzige, was ich sagen kann, ich bin jetzt mal wieder, um in meiner äh, Rolle in der ersten Folge angesprochen, des ewig Negativen (lacht) zu bleiben, muss ich ja irgendwas Negatives sagen. Das Einzige was mich am Ende ein bisschen gestört hat, weil ich die ganze Zeit, die ganze Zeit war diese Sozialkritik so schön dabei und hat sozusagen den Mythos so ein bisschen mhm. verändert und hat das sozusagen auf eine andere Ebene, einen anderen Betrachtungsweg auf eine Art, wie man das nie gesehen hat. Während das Ende relativ Wort für Wort aus dem Original da war und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, okay, wie machen Sie das jetzt noch? Wie flechten Sie das ein? Und das kommt dann nicht mehr so direkt durch. Das wäre so das aller Einzige, das ist wirklich Motzen auf absolut höchstem Niveau. Wenn sie da noch einen Weg gefunden hätten, genau mit dieser, äh, mit dieser Subtilität, oder vielleicht war es dann das war so, so subtil, dass es mir beim ersten Mal nicht aufgefallen ist, äh, da irgendwie noch reinzugehen, eben genau wie dieser Punkt, wo zum Beispiel Eurydice sich ja. dazu entscheidet, zu sterben. So diesen Moment, irgendwie sowas in die Richtung, hätte ich für den Schluss mir noch gewünscht. Ich meine aber gut, das ist wirklich, das ist... Äh, man kann sich halt die eierlegende Wollmilchsau wünschen, aber ob man sie bekommt, ist eine andere genau Geschichte. Das. Und es und das war und trotzdem unglaublich. Also ich war am Ende genau dieses Wow, ich war am Ende emotional wirklich mitgenommen. Das hat, was man auch am Anfang der ersten Folge wirklich hört. Ich habe da, wir haben ja beide erstmal ein bisschen gebraucht, um wieder uns selbst zu fangen. Das war wirklich ja, unglaublich. Also
0: absolut. Und wie gesagt, also man kann immer irgendwas finden, wo man sagt, oh, da hätte da mir noch vielleicht das gefehlt oder das gefehlt, aber ganz ehrlich, im Großen und Ganzen ist dieses Stück einfach ein Meisterwerk. Also ich kann es, ich kann es nicht anders betiteln. Dieses Wort ist Definitiv. in meinen Augen so unfassbar overused. Aber Town, Leute, hört euch verdammt nochmal dieses Musical an. Es ist so grandios gemacht
1: und einfach auch die Farben, was man ja gar nicht erwarten sollte, mit dieser simplen Instrumentierung und dem folks die ja. wo man denkt, oh Gott, jetzt wird das alles irgendwie total ladi Nein, überhaupt nicht. Es nimmt einen so sehr mit. Unfassbar. Das ist so gut also geschrieben.
0: Wow, wow, Wahnsinn. Ähm, du hattest ja auch, ich glaube irgendwann zwischendrin meintest du so, ich kann die Farben hören regelrecht. Und das ging mir auch so.
1: Ja. Das ja. ging
0: mir auch so. Also man hat wirklich, du hörst wirklich irgendwie diese Farbwelten, in denen sich dieses Musical bewegt. Du hörst es.
1: Total. Ja, und ich würde sagen, das sind die abschließenden Worte für diese genau. lange Doppelfolge. Gleich die zweite Folge in der Doppelfolge. Ich würde nicht sagen, dass wir das fortsetzen und die dritte irgendwann Doppelfolge zu viel. machen. Weil ich glaube, irgendwann wird es ein bisschen äh, erzwungen, aber... Wir freuen, wir freuen uns, euch beim nächsten Mal wieder zu sehen und schauen wir mal, genau. was wir uns beim nächsten Mal geben, worüber mal schauen, wir sprechen. Mal schauen, was
0: uns dann so einfällt. Mir hat es auf jeden Fall unfassbar viel Spaß gemacht, dieses Format. Das ist echt ein spannendes Format. Irgendwie einfach so die, die Informationen, die, die Emotionen, einfach direkt drauf loszuquatschen, ohne irgendwie groß zu gucken, was, äh, ja, was bei rauskommt, sondern einfach rauszulassen, was man fühlt. Was, wie man mit dem Stoff umgegangen ist.
1: Ja, Wahnsinn. Also w- würde ich gerne nochmal machen. Ich verstehe, warum das so viele Leute machen. Das macht echt Spaß. Ja, auf und das jeden ist Fall. Sehr befriedigend. Total. Also, ich freue ich freu mich, euch beim nächsten Mal wieder zu hören. Ja, du dich sehr. Auch
0: und wir hoffen, euch macht es Spaß, uns zuzuhören, wenn wir hier so einfach unseren Gedanken ein bisschen freien Lauf lassen. Ciao. Die Ciao. Die